0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Real For You y bueno, quería empezar con una pregunta que me habéis hecho varios durante estas semanas que es el tema de que ya no estaba subiendo vídeos a YouTube eh, Bueno, eh, como estuve comentando también aquí en algunos podcasts o se he tenido unos meses bastante complejos eh, de, varios, de varias cosas, ¿no? Primero, bueno, ya, ya sabéis que me compré una casa, tuve que hacer todo el traslado después en la casa empezamos a hacer obra y con lo que conlleva hacer obra una casa, si la habéis hecho seguramente me entenderéis, pero... Y más que, bueno, es la parte de fuera, que no es dentro de la casa, pero aún así es un poco locura. Eh, de tema también de gestiones, de tema de... Bueno, pues al final cuando te compras una casa, pues tienes que... El tema de cambio de nombre de la luz, cambio de nombre de esto, de que si el internet, que si ahora venga el instalador, que sea no sé cuánto, que si ahora el vecino, que sea no sé qué... Vamos, bastante bastante rollo, la verdad... Y he ido muy liado, después también pues, se juntaron, pues eh, por ejemplo también el trabajo, tenía muchísima carga de trabajo estos últimos eh, meses y bueno, eh, circunstancias también personales de, bueno, pues, de familiares y todo eso que pues, no estaban del todo bien eh, También pasé el COVID como os comenté y bueno, ha sido un poco un poco locura sinceramente eh, sí que tengo varias ideas incluso ya estaba tenía algunos clips preparados para algunos de los vídeos que quería ir subiendo y que iré subiendo y que también, bueno la semana que viene tengo vacaciones y quiero también aprovechar para dejar preparados unos cuantos vídeos eh, ya os digo, de ideas y todo eso pues tengo bastantes y tengo bastante curro ahí por detrás y sí que quiero volver a retomar ahora que estoy un poco medio estable la obra también la tengo ya un poco terminada porque el tema de la obra daría para otro podcast, pero yo mi recomendación, o sea, es como lo más parecido, bueno, aparte de que, por ejemplo, yo qué sé, que eh, tenemos que hacer aquí una cosa, pues yo a lo mejor adelantaba y hacía otras tantas, ¿no? En plan, para cuando viniese los albañiles, pues que eso ya lo tuviesen hecho, o la instalación eléctrica, no sé qué, y, y aparte de eso, o sea, aunque tú no lo hagas y contrates a alguien, mi recomendación siempre es que estés encima de ellos, porque, claro, eh, hay cosas que si te lo hacen como ellos piensan, aunque tú ya lo has dicho tal, pues seguramente que no te lo vayan a corregir. Y dependiendo de los albañiles que tengas, pues eh, incluso, a ver, yo también con los que vienen aquí, pues son conocidos y no tengo ningún problema en ese aspecto, pero aún así también quiero estar al tanto ahí encima para ver lo que van haciendo. Pero si son albañiles que cogéis o del boca a boca o que vais a lo barato, y os lo hacen barato y todo eso, o sea... Eh, fiarlo bastante poco Porque incluso ya hablando con esta persona Con este bañil Me estaba comentando la cantidad de pirata que hay eh, En ese mundillo Y la facilidad con lo que lo hacen O sea, el tema de, por ejemplo eh, Dan de alta Bueno, o sabéis si, eh, la diferencia Cuando tú, por ejemplo, te das de, de alta como autónomo eh, Bueno, hay varias cosas De, de diferencia de respecto Si te haces una SL, una SI y tal que es que todo recae sobre tu nombre, o sea la empresa por decirlo así eres tú, no, como, o sea yo como Alberto, mientras que el otro eh, la empresa en sí es la empresa, o sea <ríe> no sé si, si eh, por ejemplo, no, tú ahora tienes una deuda y si estás como autónomo la deuda cae sobre ti, sobre Alberto, no, so, eh, mientras que si tú tienes por ejemplo una SL, una SA o tal, pues cae sobre la empresa. ¿Qué pasa? pues que después ahí está el truquillo no de que pues coges dejas endeudada una empresa que te cagas la cierras te, te dices que es insolvente la cierras y montas otra al final los recursos son los mismos y tal si no es que sea no nos vayamos a una Apple y todo eso que obviamente pues habría mucha problemática pero eh, en empresas y más pequeñas pues no las hay o sea directamente se declaran que no pueden cierran la empresa y levantan otra con otro nombre y ya está pues eso lo hacen muchos y, y no es la, la primera vez pues que bueno incluso a mis amigos también que ha pasado y tal de que pues tú confías en la gente normal yo creo que pues yo también me considero una persona bastante confiada tendría que muchas veces desconfiar más de la gente pero soy una persona bastante confiada y suelo pensar que lo que yo no haría la gente tampoco lo haría pero no, no suele ser así y y eso y y lo que hace muchas veces es que tú a lo mejor, pues depende cada uno, pues te suelen pedir el 50% antes de empezar y el 50% después de empezar. E incluso en plan de, no, es que claro, tengo que comprar materiales, tal, no sé qué, y entonces tú me pagas el 50%, pues imaginaos una obra de 8.000 euros, pues le estás dando 4.000 euros. Y de repente, pum, desaparece. Ya no vuelve, no te con el teléfono, no hay nada, no, no se sabe nada de ese hombre. Claro, entre que tú vas, lo buscas, no responde, tal, le das ahí... Uno, unas semanas de, no sé, de ahí por pues, si vuelve, ¿no? Después van a poner la denuncia, se procesa la denuncia, sale de eso, va al juzgado y todo, pues pueden pasar ya meses y cuando esa empresa, esa persona ya se lo ha hecho a pues 10, 20 personas, pues a pues, se ha hecho ahí eh, con 40, 100 mil euros, eh, ve que eso, coge, chapa a la empresa, levanta otra, pero él ya tenía unas ganancias ahí de unos 100 mil euros. Esto es más común a lo mejor en ciudades y tal porque, claro, en, pe en pueblos pequeños, aunque ya os digo que lo suelen hacer también, porque aquí también nos conocemos todos y el principal problema es ese, ¿no? Que para bien y para mal el boca a boca en, en este sector es lo que más hace. Y yo también es mi recomendación, que si vais a hacer cualquier obra, lo que sea en vuestra casa, que eh, os satiréis de gente de confianza, que incluso aunque os cueste un poco más... Eh, para mí merece la pena, merece la pena porque al final os va a salir más caro si hacéis este tipo de estafas que es súper común en, en, en este sector y, te, y al final vas a tener que pagarle eh, la estafa esa y después volver a, al, al final a la persona de confianza. ¿no? Así que si va a ir del minuto uno, pues ahorráis eh, todo el jaleo de, de lo otro. ¿no? Eh, así que bueno, ya os digo, el tema este del de, de mundo de, de la albañilería y tal. Es bastante complejo y, y yo no me imaginaba todo lo que se está haciendo y lo que, lo que sea bueno, lo que se hace en todo, desde piscinas, muros, cocinas y tal, y, y que aunque vayas muchas veces a precio, porque también hay otros que, claro, es uno el que lo hace, el otro eh, su comercial, el otro el, el jefe de la empresa, el otro el que hace intermediario con ese, el otro el que hace intermediario con el intermediario, y al final se llevan tantos trocitos. ...que pues pueda haber una diferencia de un presupuesto de 8.000 euros a otro a 25.000 euros. O sea, unas diferencias brutales que normalmente viene por ahí. Y es... O sea, encontrar eso es muy complicado. Así que eh, si encontráis algo... Eh, mmm, o sea, encontráis una persona de, de confianza y tal aunque os pague, yo os digo, eh, aunque salga un poco más caro yo, mi recomendación en eso porque es flipante lo que están haciendo por ahí, así que bueno en resumidas cuentas eh, he tenido muchísimo lío, creo que ha sido las veces que o sea, que me faltaban horas a lo largo del día durante mucho tiempo, era un poco frustrante porque incluso llegaba el fin de semana que normalmente pues, yo qué sé yo quiero descansar, no decir uff, llego un sábado, un domingo, no me tengo que poner el alma y descanso porque entre semana no me da la vida, entre el trabajo, las obligaciones de casa, eh, lo que tengo que hacer, tal, no, o sea, no me da la vida, y, y ahora es que incluso llegaba el fin de semana y me cansaba más que el entre semana, porque al final tenía que hacer aún más cosas de todo lo que no me daba tiempo entre semana, y, y eso, eh, era un poco frustrante y agobiante, porque si esto te pasa una o dos semanas, bueno, se puede llevar bien, pero cuando ya estamos hablando de meses, meses, meses y meses pues es bastante jodido, la verdad. Así que, bueno, ahora que empiezo a ver un poco de la luz, pues sí que me gustaría volver a retomar el tema de YouTube. Ya sabéis que, que yo siempre lo he dicho y me, y me he sentido con esa libertad, ¿no? Por eso cuando hay gente que me ha dicho, oye, Alberto, pues incluso, joder, si tuvieses un Patreon o lo que sea, o hicieses contenido exclusivo para no sé qué, es que con que solamente te paguen un euro, tú sabes todo el dinero que tendrías para comprar cosas y tal. Y, y yo... Es, Entiendo esa postura porque al final dices, hostia, es que un euro tampoco es o sea, es menos de lo que cuesta un café, ¿no? Y dices, y claro, pues si te da un euro, yo qué sé, teniendo en YouTube 30.000 suscriptores, pues con que te, te lo den tanto, pues ya tienes eh, bastante riñón ahí para comprar productos, para analizarlos sin compromiso y tal. Es una muy buena idea, la verdad, o sea, cuando me lo han dicho, pues y yo me lo llega a plantear pero siempre mi principal hándicap ha sido ese, el de no tener esa libertad, o sea, si yo me dedicase exclusivamente a YouTube, o sea, que fuese mi principal fuente de ingreso o sea, de la que yo vivo pues diría, vale porque al final es mi trabajo pero no es el caso, ya sabéis y yo lo he dicho muchas veces, que esto es mi hobby y que también quiero que sea hobby y no quiero que sea trabajo porque ya no lo disfrutas tanto o sea, cuando te ponen una cosa y, y tal, es como que de verdad es como que ya no lo llevas a disfrutar tanto, ¿no? A mí me, lo que me gusta y lo que me ha gustado toda la vida es cacharrear, probar cosas nuevas y para mí el poder hacer eso de forma gratuita y con esa libertad y, y poder hacer contenido y, y que lo veáis y tal, para mí eso es mi hobby, o sea, es que al final es súper satisfactorio y nunca suelo buscar el tema de, de ganancia de económica ni, ni llegar a comer de YouTube ni nada y siempre, os lo he dicho que casi todo lo que suelo ganar de YouTube suele ser para reinvertirlo en traer nuevos productos en mejorar micrófonos y cosas de estas más que en mí, o sea, porque es que no, no, no encuentro sentido, yo suelo siempre hacer esa separación de lo que genero por, de YouTube, eh, podcast y tal va destinado por ahí y lo que yo genere en plan por mi trabajo no, o sea, mi trabajo principal al final es lo que a mí me da de comer no, y y me, me ha ido bien siempre, y la verdad que, en plan, si no puedo hacer más, ni no puedo hacer menos. Lo que siempre he buscado, pues, que no afecte negativamente, ¿no? O sea, que no tenga que quitar del sueldo mío de mi trabajo para eh, meterlo en YouTube, ¿no? y conseguir al final durante estos años que poder disfrutar de la tecnología para mí de forma gratuita para mí eso es súper satisfactorio y es como yo que sé, al que le gusta jugar al golf que tiene que comprarse sus palos de golf, que tiene que, que pagar el ir allí a alquilar todo eso pues claro, llegar al punto donde eso que te gusta sea, sea gratis, sea no te suponga dinero eh, para mí es ideal y yo es lo que siempre he llegado a buscar y nunca he no sé nunca se me ha metido en la cabeza el trabajar en YouTube ya os lo digo así que más o menos para que aquellos que no lo hayan escuchado pues también comentarlo y bueno quitando un poco eso de lado que quería comentarlo porque hay varias incluso empresas que también me han dicho en plan de oye te mandamos esto y digo hostia no tío es que no puedo y, y me lo vas a mandar y hasta dentro de un mes dos meses no voy a poder hacer nada y, y tampoco te prometo nada así que eh, no me lo mandes, así que eh, <risa> no me quería nunca comprometer y justamente lo que os decía, ¿no? Que el no tener eh, que vosotros me estéis pagando, porque imagínate, aunque sea un euro, aunque tú estés pagando un euro una persona, pues para mí ya tengo que tener una obligación de por lo menos subir X contenido al mes para que, o sea, no estés pagando por nada, ¿no? O sea, si tú me estás pagando un euro, aunque sea un euro, eh, no digo que me estés pagando 10 euros, un euro, un mismo euro, eh para mí ya ahí hay, hay, hay algo, ¿no? O sea, ahí tengo yo una obligación de decir, pues bueno, mínimo tengo que darle X contenido para que ese euro no sea en vano, ¿no? Y eso es lo que yo no quiero. Yo, gracias a, a rechazar ese tipo de cosas, yo ahora, pues, he tenido unos meses bastante frustrantes y he tenido la posibilidad de decir, pues mira, eh, no puedo, pues no pasa nada. Eso es mi hobby, no es una cosa prioritaria y si lo tengo que apagar uno o dos meses, pues no pasa nada o sea no, no morimos no se muere nadie ¿no? así que eso es lo que siempre he buscado y por ahora va a ir la cosa por ahí eh, así que bueno sí que comentaros que, que quiero aprovechar eh, estas semanas y, y empezar a, a crear otra vez contenido para YouTube y tal y y el podcast que también pues muchas gracias Dan por vuestro feedback que me dais día a día eh, la verdad que para mí es también lo más satisfactorio eh, sí. El que al final pues eh, o sea, incluso me gust siempre he sido una de las personas que me gusta mucho escuchar críticas constructivas, creo que eh, a mi parecer es la mejor forma de 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 mejorar pero eh, también es muy satisfactorio no obviamente cuando te dicen que, que le gusta tu contenido no aunque parezca una tontería o sea, el, la parte esa humana los comentarios eh, el, o las personas que me hablan por redes sociales aunque para otros parezca una tontería porque claro, vosotros me veis a mí pero yo a vosotros no los veo yo veo números yo veo, este podcast ha tenido no sé cuántas reproducciones ha tenido no sé cuántos comentarios ha tenido pero ya está, veo numeritos no veo ni quién es, ni nada es muy impersonal no incluso en YouTube ver los likes, pero no veo quién le da los likes, ¿no? O Esa es la, la diferencia, que por ejemplo estaría bien el ponerlo así, ¿sabes? Y, y que sea algo un poco más personal, ¿no? De que al final pues pueda haber eh, por vuestra parte. Así que la única forma es ese feedback que me, que me suele dar. Y bueno, ahora sí, después de toda esta chapa que os he dado, eh, quiero antes comentaros, porque me digo que a gastar 39 eurazos en un puto cable ...para los Airpods Max... ...o sea... Eh, ...cuando lo estaba comprando... ...me estaba doliendo el alma... ...o sea, 39 euros... ...creo que es la mayor locura... ...de accesorios que he hecho en mi vida... ...o sea... ...y me diré... ...hostia Alberto... ...y no habrá alternativas por un puto cable... ...pues no... ...o sea... ...a día de hoy no las hay... ...y si alguno la encuentra... ...que me lo diga... ...porque es que... ...sabéis cuál es la putada... ...que claro... ...tú... Eh, ...si te metes en Amazon... ...y pones de Lightning... ...a Jack de 3.5... Eh, ...hay cables... ...pero no funcionan igual... ¿Qué pasa, este tipo de cables... ...vamos de un conector digital... ...a un conector analógico... Eh, ...cuando se hace esto... ...hay una conversión, pero la conversión esa... ...se hace solamente en una dirección... Eh, ...en plan... Desde, eh, ...del que genera... ...el contenido al receptor... ¿no? ...que en este tipo de cables... ...suele ser el que lo genera el iPhone... ...el que se le conecta el... el ...Lightning y el receptor, que son los auriculares, altavoces lo que sea, que es el jack de 3.5. Por lo tanto, lo que sería el circuito, iría de digital, se convierte a analógico. Pero si lo haces al contrario, usando ese cable, porque es que también lo probé, o sea, dije, hostia, voy a ver, y efectivamente no iba... O sea, si tú lo pones, que el que genera la, la onda es el analógico tiene que convertirlo a digital, no funciona. O sea, el chip ese ten, tienen que eh, ponerlo al contrario... Claro, eh, tras buscar por internet de alguno que haya hecho un post, un vídeo en YouTube, eh, artículos en Aliexpress que se copian hasta la saciedad. O sea, todos los productos de Apple se copian incluso antes de sacarlos. O sea, dije, hostia, ¿cómo puede ser que un puto café así aún no se haya sacado? Claro, eh, yo lo quería porque eh, yo, por ejemplo, para el trabajo y todo eso, pues llevo los AirPods más, que suelen ser mis auriculares principales, y eh, claro yo tengo el ordenador mío en eh, mi iPhone, mi iPad y tal, pero después tengo los del trabajo que claro cuando hacen esa, ese pase de un dispositivo a otro es cuando la cuenta es la misma. Si tú tienes un ordenador que la, está asociado a un ID de Apple de otra ya de otra persona, o sea en este caso el de la empresa, pues no funciona entonces tengo que estar dándole al botón, habilitando, o sea, lo que se hace normalmente en todos los auriculares Bluetooth, que parece así como, hostia, ¿no?, gilipollenda, pero claro, es un poco, a mí yo justamente compré los AirPods por eso, por no tener que estar emparejando siempre el cambio de dispositivo de ahora uso el iPhone, ahora uso el iPad, que a lo mejor una persona que no tenga o que no trabaje de ello, pues no le da importancia, porque al final tú tienes un trabajo totalmente diferente, llegas a casa, te utilizas los AirPods y lo utilizas para una cosa o para otra, pero es que mi día a día es, tengo el iPhone y se conecta al iPhone escuchando podcast mientras que estoy trabajando, de repente el iPad para pa no sé qué, me lo pongo, después pongo el MacBook y va como que se va pasando y para mí es súper cómodo o sea, me al final gano tiempo a, a lo largo del día no y son de las cosas que más falta me hace el tiempo y, y lo vi muy recomendable Pues claro, yo dije, bueno, pues la solución sería conectarlo por Jack de 3.5 A la vez que también pues gano en otros aspectos Como por ejemplo pueda ser el tema de la calidad Ya sabéis, eh, y tengo el vídeo que es pues, uno de los vídeos que mejor ha funcionado en, YouTube, en mi canal de YouTube Que es explicando cómo funcionan los eh, códecs de Bluetooth Y cómo podéis mejorarlos para diferentes circunstancias así que si no lo habéis visto, échalo un vistazo porque es un vídeo que cualquier persona sin tener nociones de nada de tecnología lo, lo va a entender perfectamente y así también lo vais a, a llegar a aprovechar pues bueno, siempre sabéis que hay una pérdida o sea, de, en eso pues dije, hostia, pues también cojo y ahora que tengo también, desde compré los Airpods seis meses de Apple Music que sí que la, la verdad que haré un podcast hablando de ello pero se nota la calidad respecto a YouTube Music que es la que utilizaba y, y dije, hostia, pues así también aprovecho y lo conecto el de ya de 3.5 Y cuando esté así, pues también disfruto de, de lo que es la, la música eh, Dentro de lo que cabe con la menos pérdida posible Porque sigue eh, habiendo pérdida por el conector de Lightning Por eso, cuando subí todo eso Yo dije que los AirPods Max no son unos auriculares profesionales Por muchos aspectos y sobre todo uno Es que tienes pérdida sí o sí en cualquiera de los casos porque si fuese de jack de 3.5 a jack de 3.5, al ser de un analógico a otro analógico, ahí no hay ninguna conversión y, por lo tanto, no hay pérdida. Que es lo que pasa, por ejemplo, con los eh, Sony XM tal, ¿no? Los míos eran los 3, creo que ahora ya van por los 4. Mientras que aquí, al ser de jack de 3.5 a un conector Lightning, que es un conector digital, no es analógico, esa conversión que se hace, eh, hay una supresión de información y, por lo tanto, hay una pérdida. Entonces, pues, claro hay menos pérdida que se utiliza vía bluetooth que hay más pérdida, pero sigue habiendo pérdida o sea que no son los auriculares idóneos si eres un profesional del audio y no o sea, no tienes que perder absolutamente nada No es como el fotógrafo hace las fotografías en RAW en RAW que es el formato sin pérdida pues claro, al final el profesional del audio al igual que el del fotógrafo pues tiene que hacer y escuchar sin pérdida para que no se le escape absolutamente nada por eso sigo diciendo que no son unos auriculares profesionales, no lo son, <risa> incluso pues no me extrañaría de que alguna vez saquen unos AirPods Max Pro, y esos pues a lo mejor sí que sean profesionales, no eso yo no lo descarto, incluso creo que encajarían dentro de lo que es el repertorio de los productos de Apple y te meterían mil pavos de unos auriculares y los vería bien, porque al final son auriculares profesionales y si os vais a auriculares profesionales están en ese rango o incluso más de precio, para 2.000, 3.000, 5.000 euros, cosas así. Pero ya os digo, al final es una herramienta que la gente que se lo compra no se lo compra por disfrute, no es un gasto, es una inversión. No, porque tú te la compras para después generar más dinero uh, gracias a utilizar eso. Eso es la, la principal diferencia, ¿no? Pues bueno, eh, ya os digo, o sea, buscando, 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 no encontré absolutamente nada y al final tuve que caer y comprarme los... El, o sea, el puto cable de 39 euros de Apple. Pero para mi sorpresa digo, hostia, bueno, a ver, yo que sé, es un cable de 39 euros. Tendrá que ser un cable bueno, ¿no? O sea, joder, son 39 euros. O sea, es que unos AirPods, eh, Air, eh, no AirPods, Earpods, AirPods, eh, los de cable, valen menos, valen 19 euros. O sea, y un cable solo a secas vale más. O sea, imaginarlo, eh, pues, para ponerlo en contexto. <risa> es que es mucha tela lo del cable este. dios hostia, pues no sé. No había visto ningún vídeo. O sea, dije, tendrá que ser un cable de calidad, no sé, incluso, no digo que sea trenzado porque no suele ser el, el estándar de Apple, pero yo que sé que, que sea más grueso, más resistente, ¿no? Que no, no se rompa con facilidad, que esté reforzado en las juntas, todo eso. Joder, 39 euros de cable. Entonces, es que, lo repito mucho, pero es que me, me, me duele aún en la cabeza y el haberme gastado 39 euros en un puto cable. Y para mi sorpresa, cuando llegó, dije, pero qué puta mierda de cable es este. O sea, es un cable súper fino. O sea, bueno, es el mismo, la misma calidad que los AirPods de Apple. Eh? O sea, el cable es la misma calidad que los AirPods. Eh? Eh, sin mando, obviamente, porque se van a utilizar en los, en los AirPods. Todo eso os lo digo para que lo contextualizáis. Eh? O sea, el precio, el coste de unos AirPods, 19 euros a un cable de 39 euros y la fabricación o sea, el coste de fabricación de uno al otro teniendo el mismo conector en ambas partes bueno, el analógico y el, y el lightning o sea, el lightning que creo que va a ser el más caro de los dos en producción porque un jack de 3.5 no creo que cueste mmm, prácticamente nada y después tenemos auriculares en otro y mando y en este no ese es un cable solo pues, bueno es muy lamentable o sea, muy, muy, muy lamentable creo que Apple... Eh, para mí es como, o sea, por la experiencia que he tenido es en, en, en lo que es producto es muy buena. O sea, tú te compras unos, un iPhone, un Apple Watch, un iPad, un Mac, son productos muy cuidados que incluso te vas a, a la competencia y es raro de encontrar alguna que llega a esa calidad en materiales, en diseño, en, en todo, en, en electrónica y tal. Y, y, si la encuentras, está muy a la par en cuanto a precios, no suele ser tan, aunque sean caros, claro, la gente lo compara con cosas mucho más baratas, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero claro, si tú te vas al mismo rango de precios, pues no suele ser tan dispares, ¿no? Pero los, eh, cuando te vas a accesorios en Apple es una locura, o sea, lo que hacen. Yo me acuerdo también cuando sacaron eh, la base esta de, eh, no me acuerdo cómo se llama, que tenían, un, eh, tenían una base, o sea, era como si fuese una, una cartera, que la abrías y tenía como la carga para el Apple Watch y la carga para el iPhone. Entonces, cuando tú te ibas por ahí de viaje, pues te lo ponías en una carterita, después lo conectabas a un USB-C y se cargaba. Eso es, vamos, eh, la idea era genial, porque es súper cómodo para irte por ahí, lo, incluso para cargarlo tu día a día, y cuando te vayas, simplemente pam, pam, y te lo metes en el bolsillo, no tienes que llevar ahí un montón de cables ni nada, ¿no? O sea, la idea era cojonuda, y encima con USB-C. ¿Qué pasa? Que valía como 200 euros. Era una puta bestialidad. Cuando eh, lo miré, o sea, al final compré esa misma base en AliExpress, que también tenéis un vídeo en mi canal de YouTube, no sé si fueron 20 euros o así, o sea, y la y, y la gente decía, Buah, ¡Madre mía, eso te va a durar nada y menos! Pues aún la tengo ahí. Y la uso todos los días para cargar mi iPhone y mi Apple Watch. Todos los santos días. Después algunos decían, bueno, tal, te va a reventar la la batería, o sea, incluso bueno los iPhone también tienen aparte eh, tema de seguridad para la batería, para que no pase ese tipo de cosas si lo conectan, o sea, es que yo os digo la filosofía de Apple es muy pensar para lo tonto, a lo mejor que diga usted una persona puede, por eso yo con los iPhone estoy más despreocupado, porque como tienen tanta eh, seguridad en esos aspectos, como métele un cargador tal, que ya el iPhone va a decir, oye, no necesito tanto o necesito esto, admito o no admito o sea, no, no vas a poder cargar más de la cuenta o si sea, tú ahora te compras el supercargador de Oppo de no sé cuántos vatios o se cuenta El iPhone no va a funcionar a esa carga, o Se no va a reventarle la batería porque no se puede. O sea, eh, la seguridad que tiene en, en ese aspecto no te va a dejar que entre toda esa electricidad ahí. Y, y, y en la carga aquí va igual. O sea, y, y ya os digo, sigue funcionando. O sea, más que amortizado, 200 euros creo que era la base de Apple a 20 euros. O sea, 10 veces menor de precio. Y aquí. Eh, yo también porque lo necesitaba y lo pagué, pero ya os digo que supongo que sacarán cables copia porque joder de una de 3.5 cinco Lightning ya existe y el que lo hagan pero con el chip de, de para para transformar al contrario, pues tampoco lo veo nada complejo, así que creo yo que que habrá, pero es una locura, eh. Y en cuanto a accesorios sí que tengo que decir que Apple Uf, suele ser bastante mierder, ¿eh? o sea, bastante, bastante mierder eh, en ese aspecto. O sea, pero es que lo que compre, o sea, te compras un cargador de Apple y suelen ser poco basura. Te compras cables Lightning a USB para cargar tu iPhone y puede ser, y son bastante mierder, o sea, muy, muy mierder y cuestan una pasta. O sea, que yo, mi recomendación es que si tienes que comprar cargador, eh, bueno, a ver, cargador de PEN, el del Mac dentro cabe está muy bien porque es un cargador bastante complejo pero después lo que es cables y todo eso mirad mucho la competencia porque normalmente hay empresas muy top que hacen cables trenzados eh, super reforzados y te salen al igual de precio o incluso hasta más barato que los de Apple y, y bueno y este de este Cable para los AirPods es una auténtica vergüenza, sinceramente. O sea, la calidad es mísera. O sea, es eh, tipo cable del chino que te cuesta 2 euros o 1 euro. Pues la calidad es esa. O sea, si tú lo coges, dices, este cable más de 5 euros no vale. Y que te cueste 39 eurazos, es lamentable, sinceramente. <ríe> es muy, muy lamentable. Así que, después, eh, pues claro, funcionar funciona en la mayoría de los aspectos. Pero, por ejemplo, esta mañana, justo cuando me va a poner a grabar el podcast, digo, bueno, pues voy a enchufar a la grabadora, porque te, yo, o sea, yo lo, el podcast lo grabo con el Mac, enchufado a la Zoom H. ¿Cuál es? ¿La 5? Sí, la 5H5, y esta hace de, de interfaz de, de audio y eh, coge el audio y lo puedo estar eh, escuchando a la vez para ir monitorizando. Eh, con los auriculares, ¿no? Eh, bueno, si es, eh, grabáis podcast es súper recomendable que lo hagáis así porque incluso yo ahora cuando me grabo sin escucharme es como que, guau, wow, o sea me explota la cabeza, ¿no? Por eso siempre veis que, por ejemplo en la radio todo eso suelen llevar auriculares porque es como que, no sé, o hablas mejor o, o tal, ¿no? No sé, no sé por qué, pero es para mí bastante recomendable Pues bueno, eh, siempre lo conectaba con unos auriculares que tenía aquí del PC eh, los, A ver, ¿cómo es la marca? Los a ah, los HyperX y y dije, bueno, pues voy a probar a los AirPods con mi nuevo cable de 39 euros. Pues para mi sorpresa, cuando lo he conectado, no funcionaba. Y este es turno internet de 3,5, ¿eh? bastante curioso, muy, 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 muy curioso. Eh, pero no funciona grabando el podcast, o sea, yo creo que es como. Algo de la aplicación o algo, no sé por qué. Porque después si lo conecto, pero me pongo un vídeo de YouTube, sí que funciona. Así que es, no sé, bastante extraño, muy, muy extraño. Así que, bueno, pues otra parte también negativa. O sea que si hacéis esto, pues que sepáis que también existen esas limitaciones que no funcionan como si fuese un auricular normal, que es simplemente tenga de 3.5 y todo analógico hasta el propio altavoz. Porque, claro, pensad que los altavoces, los cuernos de los del altavoz, todo funciona de forma analógica con impulsos eléctricos. También tenéis mi, mi vídeo te explicando cómo funciona un driver, que un driver al final es un altavoz. Cómo funciona técnicamente, o sea, también diciendo por eso eh, cómo se mueve, cómo tal. Pues claro, al final eh, en los AirPods pasas de ya de 3.5 con este cable a Lightning para que entre dentro de los auriculares y dentro de los auriculares pasan de esa forma digital para analizar el sonido. A, otra vez analógico para enviarlo a los cuernos de los, a los altavoces para que se muevan o sea hay dos conversiones por lo que cada vez hay más pérdida ¿no? cuando se hacen ese tipo de cosas así que eh, podría ser ya de 3.5 directo que es lo que suelen hacer la gran mayoría de auriculares sería muchísimo mejor y bueno, eh, sí que voy a pensar que como me suele pasar a mí, siempre quiero comentaros varios temas y juntarlo con el noticiario de todas las semanas, pero eh, se me va a hacer muy largo porque se metería casi en dos horas, por lo tanto voy a dejar este podcast por aquí y seguidamente pondré a grabar el noticiario que también lo tendréis eh, disponible después de este podcast. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, eh, cualquier duda, sugerencia, comentarios, de lo que sea, vuestro feedback, me lo podéis dejar en iVoox. E también para yo saber de qué podcast estés hablando, es lo más recomendable. O también eh, a través de mis redes sociales, sobre todo la principal y la que a mí me gusta es Twitter, eh, me podré encontrar como arroba review4you, y ahí podéis pues, comentarme cualquier cosa. Eh, lo malo de los privados y todo eso es que Normalmente las redes sociales estas eh, cuando son privados de gente que yo no sigo, porque al final yo no conozco a todos, pues eh, se quedan ahí como en, en aprobación y, y a lo mejor os leo dentro de tanto. O sea que lo más recomendable es un tweet eh, directamente mencionándome y os responderé a cualquier duda, cualquier cosa que, que, que queráis, y, y podemos saber por ahí y si por iVoox, que ya os digo que, que una de las cosas que también me hizo cambiarme a iVoox fue eso, el tener los comentarios y que podáis comentar aquí cada uno de los podcasts y lo que pensáis, o vuestras experiencias o lo que sea, así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Radio For You, adiós